0: Seja bem-vindo ao Momento Cicrede Conexão, o ponto de encontro sobre o cooperativismo no rádio e no Spotify. Fique por dentro das informações, novidades e projetos transformadores da cooperativa que está há mais de 40 anos promovendo o desenvolvimento local.
1: O excesso de chuvas em períodos impróprios para as plantações ou mesmo a seca quando precisa de mais água no solo geram dúvidas aos produtores. Nesse sentido, para falar sobre a safra de inverno, está conosco mais uma vez o analista econômico da cooperativa Felipe Kalikoski Coelho. Ele inicia sua fala esclarecendo dúvidas sobre a safra de inverno.
0: No ano passado, 2023, pegou a gente um pouco no contrapé. Teve uma quebra de safra do trigo, o preço que vinha caindo, deu uma reagida no final de 2023. E aí fica essa dúvida, né? bom, mas eu planto, não planto, 2024, qual que é a perspectiva? Bom, quando a gente olha do ponto de vista de mercados, de preço, tem um viés de estabilidade, talvez até alta para o preço do trigo, se a gente pensar na entre safra desse grão que já foi colhido. Mas se a gente olhar para o final do ano, as cotações do, futuras do trigo, os preços futuros do trigo na Bolsa de Chicago, eles estão subindo. Quando a gente vê a realidade do Brasil dessa quebra de safra, que apesar de ter sido a segunda maior safra da história de trigo do Brasil, foi uma grande quebra, a gente vê moinhos que internamente consomem trigo brasileiro com uma necessidade maior de importar trigo da Argentina. Isso acaba fazendo o quê? Com que a cotação inter interior nacional aqui do trigo brasileiro possa talvez se fortalecer num período de entre safra, com essa necessidade maior de importação de trigo da Argentina. Então a gente vê a nível global os estoques de trigo continuam ficando mais apertados, reduzindo, limitados ainda pela guerra Rússia ucrânia A Ucrânia, um grande produtor de trigo, não consegue voltar para o mercado produzindo um grande volume de grãos, porque o país vem em guerra. Então a gente vê preço futuro do trigo subindo lá na Bolsa de Chicago até o final de 2024. A gente vê talvez uma necessidade maior de importação de trigo da Argentina ou outros países aqui no Brasil. Algo que pode dar firmeza para os preços do trigo nessa temporada 2024 e não aconteceu o que a gente viu no último ano, onde desabou muito forte o preço do trigo.
1: Temos diversas notícias acerca dos eventos climáticos no ano. Então... Qual é o recado possível aos associados sobre isso?
0: A dica que eu dou para vocês, produtores, é continuar consultando os materiais do Sicredi porque a gente tem sim materiais de clima. Toda semana a gente envia um relatório climático. Você pode ver a previsão de chuvas para sua re região, qual que é a perspectiva de longo prazo para El Ninho, laninha. Mas algo que a gente pode dizer, talvez, é que essa loucura dos últimos anos, de três laninhas seguidos, e aí entra um éuninho depois, e é quebra de safra no sul do Brasil por quase três anos seguidos, e é um caos provavelmente isso não deve continuar acontecendo quando a gente olha para o futuro. A tendência, o que, que é? É a gente voltar para a média. E qual que é a média do clima no Rio Grande do Sul? É um clima que, a gente sabe, historicamente é instável, mas não é para ter seca, seca, seca ou excesso de chuva, excesso de chuva de forma tão seguida.
1: E quanto a algumas culturas específicas, como soja, milho e leite, quais as previsões para elas?
0: Começar pelo leite, a gente vê que é um cenário de produtores que bastante desafiador em 2023, né? Quando a gente olha para 2024, provavelmente esse cenário deve se inverter. Essa grande queda de preço do leite, essa baixa de preço com, com leite argentino, uruguaio entrando no Brasil, não deve continuar. Então é um cenário que fica mais positivo para o produtor do leite, sim. Quando a gente olha para a soja, a gente vê um cenário um pouco mais complicado, que a gente já vinha também avisando no Cicred há mais de cinco meses atrás sobre esse risco de queda de preço da soja que a gente está vendo agora nesse início de 2024. O Brasil num pico de colheita, os estoques globais de soja retomando muito forte, a oferta de soja global vai ser muito maior do que a demanda nessa temporada 23-24 e é por isso que a gente vê o preço da soja despencar. Ah, será que ele pode recuperar? Olha, ele talvez recupere depois que passou toda essa pressão de colheita no Brasil, mais provável, mais provável ali para depois de maio, a partir de junho, julho, agosto, e se talvez a gente tiver problema na safra americana lá no meio do ano. Quando eles forem implantar, talvez tiver chuva demais ou chuva de menos, ou temperatura demais, temperatura de menos, aí a gente pode talvez especular algum problema climático nos Estados Unidos para dar uma recuperada nesse preço da soja. Se não, vai ser um cenário bem complicado. A gente vê uma tendência de baixa para o preço da soja e algo para o produtor ficar esperto, principalmente quando a gente olha para o longo prazo. As cotações da soja lá na Bolsa de Chicago, até o final de 2024, quando você vê os contratos lá para o último trimestre do ano, são de preços da soja menores do que o que a gente vê nesses contratos de março, maio, esses do início do ano e assim por diante. Quando a gente olha para o milho, por outro lado, a gente vê um cenário aqui no Brasil de uma safra de milho que em 2023 e 2024 deve ser menor do que a do ano passado. A rentabilidade do milho não estava tão atrativa, o que, que os produtores fizeram nesse ano? Plantaram menos. Então o milho, ao contrário da soja, talvez pode ter um viés de alta né, entre safra 2024, quando a gente para para analisar esse cenário de oferta e demanda global. Mas ainda assim, é um cenário de oferta global de milho de bastante produção de estoques maiores. Até por isso, o preço do milho, que a gente estava naqueles 90 reais a saca, caiu para o patamar que a gente está vendo agora.
1: Obrigada, Felipe, pelos seus esclarecimentos e também pela sua participação. Nosso agradecimento também a você que nos acompanhou em mais esta edição.